1: Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. Bienvenidos todos y bienvenido Lalo Flores a Sin Comentarios, ¿cómo estás?
2: ¿Qué onda, Fernanda? Bien.
1: Así es, yo soy Fernanda Dudet y estamos hoy reunidos como todos los martes. Martes de Día de Muertos.
2: Sí. Día de Muertos.
1: Es, es puente. Yo no sabía que era puente. Hasta hoy que intenté ir a mi lugar de desayunos favorito. Y había un chingo de gente. Y yo, ¿qué hacen aquí? ¿Qué no están trabajando? Yo Pero no, no, no es puente para
2: todos. Y... Solo para... Son este... Privilegios de la pequeña burguesía, Fernando. Sí,
1: pues, y luego sí. viene otro puente, el algo más de noviembre, ¿no? Primero. ¿qué? Ese
2: sí es obligatorio, tercer lunes de noviembre, en conmemoración de la heroica batalla, de, de la heroica guerra de revolución mexicana.
1: Pero, ¿por qué ese es como el tercer algo de la, del mes? ¿Por qué no hay un, una fecha? Se,
2: según recuerdo, eh, corría el año de 2001, 2002, cuando Vicente Fox dijo. ¿Saben qué personas? Estoy hasta la madre de que los días festivos en México no se pueda vacacionar. Y entonces hubo ciertos días festivos que recorrió el, ter el tercer lunes de marzo en lugar del 21 en conmemoración al natalicio de Benito Juárez y el tercer lunes de noviembre en conmemoración de la Revolución Mexicana.
1: Okay, okay. Que para
2: promover el turismo y generar derrama económica y la madre seca, ¿no? Esparcio, y los el, que...
1: tri, el virus.
2: Sí, ya, este, eh, jamás se hubiera imaginado el, este, quien, a quien se le ocurrió eso, que este, 20 años más tarde eh, esto iba a ser la hecatombe, ¿no? Sí, pero este, está
1: bien, ya casi todo, bueno, no sé qué porcentaje de la población en México esté vacunada, no sé si tú lo sepas.
2: Pues fíjate que yo, yo tengo mi, mi el, el doctor de mi, ahora sí que el que me informa en, en internet es un doctor eh, que habla muy claro que se llama Alejandro Macías. Ajá. Y, y Alejandro Macías dice que con esta tercera ola de COVID este, posiblemente al fin hayamos alcanzado la famosísima y esperada inmunidad de rebaño entre los contagiados y los vacunados parece que es altamente probable que ya no esperemos una cuarta ola de COVID, sino que ahora se vuelva una cuestión estacional.
1: No quiero ser como snob, pero voy a ser snob, y me da mucho gusto ser el 50% de la población del podcast, de, 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 del, del crew de hoy que Ajá. adquirió esa inmunidad a través de los sistemas científicos y <risa> no de rebaño. Oye, sí te da cierta <risa> superioridad moral. Es como, yo pensé... Que de nosotros no yo iba a ser la primera, güey, porque todo el tiempo me toco la cara y ustedes lo saben que me muerdo las uñas y soy la persona que mmm, así agarra las cosas menos adecuadas. Un saludo a todos mis exes <risa> músicos. <risa> 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 Entonces yo juré, o sea, yo juré que yo me iba a morir, güey, o sea, juré sí. que finalmente, ahí te va, ¿cuál es mi creencia de este virus? Era la forma en que mi mamá finalmente iba a poder decir, ¿ves? Te dije que no te tocaras la cara.
2: Que mordieras las uñas y, con una chica. La cara.
1: Fernanda. Odia que me toque la cara, güey. Y yo juré que esto le iba a dar el gane. ¿Sabes? O sea, que en algún momento me iba a enfermar y me iba a decir: ¿Por qué te tocaste la cara? ¿Ves? Te pues lo te dije.
2: dije por no ponerte suéter, Entonces, ¿ves Fernanda? Pero
1: creo que es el contrario, porque ahora le podré decir, ¿ves? Me toqué la cara y no pasó nada, Alicia. <risa>
2: de, de hecho ya, según recuerdo, la, la, esta agencia de Estados Unidos que se encarga de, de los viruses, uh -huh. dijo que eso de lavarse las manos y lavar la fruta y lavar los empaques de comida, este, no es mucho más efectivo que cualquier otro... Este, eh, hábito de higiene que tengas No, que esa madre se respira y punto
1: Ah, pues con mi cubrebocas Sí he sido muy rigurosa, o sea, de Ajá. hecho Ya el otro, el otro día Hoy entré a mi casa, hacia la siesta siestas Del mediodía Y <risa> llegué de, de ir al dentista Es que es muy estresante ir al dentista Como adulto no sé qué es más estresante ir al SAT O ir al dentista Pero el punto <risa> es que llegué y traí el cubrebocas Y me eché una siesta con el cubrebocas puesto
2: ya Y yo así se me fue el pelo totalmente,
1: sí, 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 sí Ayer fui al cine, el domingo por primera vez Y no me incomodó, ¿Ah, sí? sí, desde la ¿Qué pandemia ¿Qué Casi me quedo dormida James Bond <risa> <risa> Es que dice qué dice horrible que es malísima, Sí, que es, malísima. es que es, a ver, ya la verdad, la verdad O sea, yo entiendo que James Bond es un héroe bien machirul Así bien macho y las mujeres y todo y pues ahí de entrada como que ya te pegó la tacha del feminismo Y pues aunque lo han suavizado Intentaron poner ahí como que una nueva 007 mujer y de color Como que para que las feministas compráramos entradas <risa> um, Y Daniel Craig pues no es tan amenazante Ni ha dicho como este, el, el antiguo, el escocés, este el, el más famoso, se me olvida el nombre porque traigo el cerebro descompuesto, que, que a las mujeres había que cachetearlas. ¿Te acuerdas cómo se llama? ¡Ah!
2: ¡Ay, güey! Sean, no, Sean, Sean Connery. Sean Connery,
1: que dijo: o sea, por todo ese lado dices, ok, ok, ok. Este, aunque saliera la mamacita hermosa, mi reina de Ana de Armas, que, o sea, que sí es la, la chica Bond, o sea, aunque no es el interés romántico de James Bond. Como que para mí el, el estereotipo de la chica Bond es la morra más guapa de la película, sí, bueno. ¿no? Y pues Ana de Armas se lo llevó así, pero con la mano en la cintura y chiflando, o sea, una cosa impresionante, muy simpática. Eh, no quiero arruinarle la película a nadie, pero el interés romántico de James Bond, o sea, aunque ya luego chequé la edad saliendo y me di cuenta que tiene mi edad la chava, es una morra que se ve muy joven, entonces tú yeah. la ves y dices, güey, o sea, es tu hija, no es tu. Claro que
2: no mames, <risa> no, no es tu qué. interés
1: romántico. Y la verdad es que, y ahí sé que qué fea, que todo, pero el, el cliché de James Bond es que son mujeres súper sofisticadas, exóticas a veces, o sea, es, es como una morra que entra y todo el mundo lo va a voltear a ver. Y esta chava que es el interés romántico, que no es la chica Bond, pero es el interés romántico, está preciosísima. Una niña hermosa pero es The Girl Next Door, ¿sabes? O sea, como que la sacaron de cualquier universidad americana, entonces no tiene este factor wow eh, Este Remy, se me olvidó, Remy Malek, creo Ajá, que es el malo. También no te hace sentido entre que, o sea, timelapse en la que en algún momento la, la chava, que es el interés romántico de James Bond y Remy, se, se conocían, pero, o sea, el día era adulto, y luego otra vez están juntos, pero en realidad se llevan como cuatro años y tú dices, nada está haciendo sentido. Y el que es un gran actor y que la historia está muy interesante del villano, no le dan cuerda. Entonces yo ya. estaba así de, ya me quiero dormir.
2: Pues te has dormido, Fernanda. Mira, nadie te va a juzgar si en tu primera ida al cine después de la pandemia te quedas dormida viendo una película mala. Es
1: que me dio indigestión porque me vi ambiciosa y pedí las palomitas jumbo
2: eso te, mira, sí. Dios te castigo entonces
1: Dios me castigo y no me podía dormir cómodamente <risa> la verdad sí hubiera preferido ir a ver Dunas, así Dun, pero no es Dunas, si la trabajaron a Dunas
2: Dunas, sí,
1: pero también van a decir, ay que es no, pero es que no he podido terminar el libro
2: ah, de Dunas,
1: sí y no sé o sea, me
2: pusieron unas locas aventuras en la arena, de unas hecho.
1: locas aventuras en la... <risa> 45, entonces fui al cine, entonces ya vamos, ya vamos avanzando en esas cosas.
2: Vamos Felicidades porque por fin tienes el 5G completamente bien instalado. Sí,
1: caray. Y dentro de esos chismes vamos a, al primer tema, porque hoy queremos hablar de dos cosas. Y lo primero es Chespirito, que Ajá. tuvimos una pequeña discusión, pero la cobarde de Carla no se apareció acá. A ver, danos Jesús. el brief de qué pasó con Chespirito y Vallarta.
2: Mira, pasó que eh, salió, se, vir, se hizo viral una entrevista que Carlos Vallarta dio eh, a decir de él, porque eh, hace como cuatro meses en un programa eh, que se llama...
1: Uno que es la, la línea mía. y otro con Tenoch, que es algo... Ah, sí,
2: el, el de YouTube es en Tenoch, este, que, que es un programa de, 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 de... como un podcast, es tal cual un podcast de, de comentario... Donde estaba, que es con Tenoch Huerta Creo que ese día no estaba conduciendo Tenoch Huerta, a la que sí Reconocí fue a Estefanía Veloz uh -huh. Este, y estaba Carlos Vallarta en una entrevista En la que es una declaración Que, que sí se nota Sacada de contexto, pero que dejaron Como las par la parte Puntual del, del comentario pues sí de Con Estefanía
1: Veloz, o sea, que hace cosas buenas Pero interesante, interesante <risa> No es, hace cosas buenas La morrosa, sí quiero aclarar que eh, bueno, luego podremos hablar de las cosas que he hecho, sobre todo ahorita que ya no está con gobierno. Eh, sí se ha aventado buenas acciones.
2: Entonces, la, la cosa es que Carlos Vallarta dice que Chespirito es la peor cosa que le ha pasado a la comedia mexicana. no Porque mm. parece que la conversación viene de, de que estaban debatiendo, o por lo menos estaban argumentando, si la comedia debería eh, presentar alguna reflexión. Sí. Y Carlos Vallarta dice que no. No, que, la, que la obligación de la comedia no es eh, necesariamente
1: invitar necesariamente a la, y... la
2: reflexión pero que ya en el otro lado estaba Chespirito que era la cosa más horrible que le ha pasado a la comedia mexicana y yo pensé que esta entrevista se iba a ir por el lado de este, pues en alguna, a lo mejor algún análisis crítico sobre la estructura de la comedia de, de Chespirito siendo Carlos Vallarta comediante pero el, la conversación está como cortadita y va directo a cuando Carlos Vallarta está diciendo, lo que pasa es que Chespirito fue recibido por Ch Pinochet en el Estadio Nacional en 1977, después de que el Estadio Nacional de Chile había sido usado para torturar y asesinar este, detractores del, de la dictadura, ¿no? Uh -huh. Y dice Carlos Vallarta, entonces eso es terrible. ¿No? porque te da a entender que, que, que Chespirito solapó a la, a la dictadura, y dice, además, Pinochet lo recibió con honores, como si fuera jefe de Estado. Uh -huh. y, y otra parte de la reflexión de Vallarta es, además, Pinochet tenía una dictadura, y las dictaduras son conocidas por silenciar las cosas que no les convienen. ¿Qué no silenció este Pinochet? Al chavo del 8, ¿no? Y otras este, al, al dictaduras Chespirito. en
1: Latinoamérica, ¿o Y otras
2: dictaduras en Latinoamérica, así es. De, de hecho, hay, hay, no, no, me acuerdo qué medio subió una, una recopilación de, o sea, a partir de lo que dijo Vallarta, hicieron un videito que decía, ¿por qué están diciendo que Chespirito le hacía las peitesías a las dictaduras, no? Parece ser que en aquella época Chespirito vi visitó todos los países de Latinoamérica, excepto Cuba, ¿no? Mm. Este, <risa> mm. Entonces, pues eh, por, ahí, por ahí tienes ya como la referencia de, sabiendo que en los 70s o principios de los 80s Latinoamérica estaba particularmente convulsionada por, por regímenes este, totalitarios, te, te darás cuenta de que pues, no solo fue a Chile, sino que fue a Argentina, este, a, a, a qué te gusta Brasil a Bolivia, Panamá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una parte. Revienta el pedo del mitote del, del comentario de Vallarta y salieron a decir que pinche Vallarta, que con qué credenciales, que él dure 30 años al aire y después venga a opinar sobre Chespirito y la chingada... Y Vallarta, que es un tipo muy ecuánime y, y, y cuya tranquilidad eh, aspiro yo a adquirir. Güey, ese
1: güey debería de empezar su propia <ríe> secta. Este, y yo me uno porque sí, sí. Sí es una persona que admiro mucho como comediante y como persona.
2: Sí, tiene una, tiene una columna en un medio que se llama La Lista. Uh -huh. este, que según yo es un producto asociado a a otro, a, a The Guardian, según, según yo, pero eso es eh, una especulación. Pero miren, aquí ¿no? no
1: venimos a decir información verídica, eso va a
2: <risas> Pero el medio, el medio que se llama La Lista, tiene una columna de Vallarta, y uno o dos días después del mitote, de lo de Chespirito, la columna de Vallarta fue un video, uh -huh. en donde salió a decir, a ver, este pedo lo grabé hace cuatro meses, y yo no sabía, no tenía ni idea de qué, de qué iba a tronar, es más, ya ni me acordaba de qué chingados dije.
1: Había dicho, sí, eso es muy común entre los creadores Ajá. de contenido, ¿de
2: qué dijiste eso y tú? <risa> mm, ¿Cuándo? <risa> pero dice, pero lo sostengo, lo sostengo, Chespirito es lo peor que le ha pasado a la comedia, porque además de lo que dije en el video, era muy huevón como comediante, ¿No? Este, y se va eh, ahora sí al tema de La ustedes van a, no a notar, exactamente van a notar que es un comediante que acude a sus fórmulas reiterativamente y dice es, esto es algo que yo no sé porque no me he dado el tiempo de corroborarlo, pero dice que hay situaciones en las que incluso son prácticamente los mismos diálogos, nada más barajeó los personajes y dijo ok, ¿A quién se le va a acabar el gas hoy? No o sé, sea, y, y que es exactamente la misma situación, pero con diferentes, con diferentes personajes. Dicho eso, pues la, la verdad es que uno hubiera pensado que los Chespi Lovers este, se, se habrían encendido más en las redes sociales o una cosa por el estilo, pero luego te acuerdas de que es gente que vio la tele en los 70s y que posiblemente no saben usar internet. ¿No? Entonces... <risa>
1: Como persona que está casada con alguien que vio la tele en los
2: 70, puedo verificar esto. Entonces, pues fue fue una controversia de, de millennials. Y... Pero sí llegaron
1: a YouTube algunos boomers. Y lo sí, que me impresionaba sí este era este discurso de... O sea, por un lado, a mí Vallarta se me hace un tipo muy acertado. Uno en su comedia, yo nunca he escuchado un chiste de Vallarta, o, o al menos de lo más reciente y todo que digas, ay güey, qué huevón tipo es, o sea, creo que de los comediantes en México es de los que más reflexión trae detrás, sí, eh, claro. que si bien no todo es crítica social, o sea, trae una reflexión, haga lo que haga, se me hace un tipo brillante, o sea, sí se me hace que es, es de los mejores comediantes que tenemos.
2: Es muy elocuente, es muy elocuente, elabora, este le, le eché una leidita a su columna escrita, ya aprovechando que me, que me eché el video, y lo que escribe en, en, en su columna no tiene tintes de comedia, es su No, comentario... es,
1: es un tipo muy Exacto. inteligente con un gran Exacto. sentido del humor y es comediante. Entonces, a mí, fíjate que casi me engancho, medio me engancho un poquito ahí porque eh, llegaron ahí a atacar un poco a Vallarta. Y este güey que ha hecho y no lo conoce aquí nadie, todo de vuelta. Y dices, a ver, uno, la comedia de Vallarta, aunque sí es bastante digerible y no es snob ni pretenciosa porque... Si este güey llevara a la comedia la capacidad intelectual que tiene, ni yo le entiendo, ¿sabes? O sea, es un güey <risa> sumamente sofisticado, pero que puede conectar con las personas de una forma súper ligera. Entonces, que se pusieran en qué Vallarta quién es, qué licencias tiene. Popularidad no quiere decir este éxito. Y también el perdurar y tener mucho tiempo al aire y todo eso, tiene que ver más bien con que no haces enojar a las personas. Eh, correctas, como para que claro. te terminen vetando de eh, medios.
2: Y eh, ju justamente ese es el tema, o sea, de verdad, qué tan irrelevante, entre comillas, es Vallarta, que una declaración de él, de verdad, hizo, hizo revuelo en, en, en un par de días en Internet. Porque o
1: sea, creo que los comediantes respetamos mucho a Vallarta.
2: Exacto, creo que va por ahí, o sea ya se sabe quién es Carlos Vallarta, dejen de estar mamando con eso, que resurge a la superficie de la internet una de sus declaraciones y se va al riel, se va al riel todo un par de días, ¿no? Entonces, ¿Sí? no, no es que esté en el anonimato. Por, por supuesto que no tienen la popularidad que tenía Chespirito. ya nadie
1: la va a tener, porque en ese entonces Jamás. había... Dos, este, cadenas de televisión que te tenías que ver esos contenidos sí o sí, y ahorita hay un chingo de creadores de contenidos que hay en televisión, hay en podcast, hay en TikTok, hay en Instagram, hay en Twitter. Entonces nunca va a volver a ver estos super artistas que es de One and Only. No. Se acabaron Menos esa me época.
2: Mexicanos, pues, tal vez no. Hollywood sigue siendo fabriquita de.
1: Pero no tienes ya el comediante.
2: O sea, me puedes él. que
1: tengas uno que va y quita, pero alguien que 30 años dure como el comediante. Sí, no,
2: definitivamente. Ya es
1: poco. Y a mí lo de la discusión de Chespirito se me hizo chida porque pues también... Bueno, a mí Chespirito nunca se me hizo chido. Todo este rollo de lo que como demandó a los otros actores tipo a la Chilindrina, que no les quería dejar usar el personaje. Los derechos, ¿verdad? Si sí. Se pusieron medio Fueron 12 ahí. años de la Chilindrina con Chespirito porque... Para poder ella, liberar el nombre. Por no poder, ni el nombre, el personaje. Y quieras que no, Chespirito pues puso, escribió ahí todo, pero quien le dio vida al personaje, quien lo hizo existir fue María Antonieta de las Nieves.
2: Claro, y pues güey, ese o sea, rollo
1: súper miserable de si no es conmigo con nadie, güey, o sea, gracias, o sea, perdóname, pero gracias, Chespirito y Chilindrina, o sea, eran, y nadie más pudo hacer Chilindrina como lo hizo María Antonieta de las Nieves. O sea, era un ching. güey ojete, mamón, o sea, quería exprimirla a todos, ya está podrido un dinero y nada más quería sacarla a todos no quería
2: soltar,
1: nada y era pro, pro, ele, pro, vida, pro vida el güey, o sea anti abortos era un viejo rancio ¿Viste,
2: ¿sí viste el video Fernanda? sí,
1: de él haciendo su cuando,
2: entrevista cuando mi mamá este, está embarazada de mí tuvo un accidente y, este, y pues casi me pierde y se aferró
1: pero exacto, ese es el punto. Y alguna comediante dijo, tu mamá pudo elegir, de eso se trata.
2: Exactamente, güey.
1: Entonces, sí se me hace un tipo nefasto a mí eso de cómo se lo jugó mal a, a la chilindrina y todos ellos, se me, se me hace como una persona chafa. Y la neta, la comedia que hacía, ya sé que van a decir, ay, pinches, no, mi mamona, pero pues no nos escuchan los generaciones de coco co concreto. Es co co concreto. que... Coco co concreto, güey. O sea, yo sí volteaba y decía, a ver, ¿este? Va, yo entiendo que, voy a poner un referente que está muy out there, pero este es el máximo referente de la comedia mexicana. Sí. Se me cae a la vergüenza cuando en, en otros países tienes a les lutearse. Claro. O sea, perdóname, pero no mames, o sea, y no estoy diciendo ni que la vida de barrio esté mal ni nada así todo, pero no tuvimos un exponente en esa época de comedia, además de Chespito, que hablara de temas más pues que te invitaran a pensar y a leer, porque luego voltean y dicen, ay, el esnovismo de la cultura. Miren, yo que tengo un contacto con la clase muy, muy alta y la clase media, que prácticamente es inexistente en México, la clase media es muchísimo más culta que la alta, ¿eh? O sea, quien ¿Sí? va aquí al teatro, sí. sí quienes van al teatro, quienes van a los museos, quienes van del día al día, ¿no? no porque hay tu Illuminati en la foto y la expo que se trajeron de no sé qué, del DF, de Supermaco y Mamones, no quienes están en el día en el día en la cultura aquí, al menos en Jalisco, lo que me ha tocado ver en México es mucha clase media Mamón. muchísima clase sí. media y les luthieres, pues no sé, conozco tanto de su historia, pero según yo tampoco venían de una clase altísima, entonces a mí sí me dolía y por eso yo con la comedia me mantuve alejada muchos años, porque creí que la comedia en México no se podía hacer porque todos los referentes mexicanos eran patéticos.
2: Fíjate que ahora que midiendo con la vara de Luthiers, este, viene, viene a mi memoria otra cosa del comentario de Vallarta, uh -huh. ¿no? Que no solo era el tema de solapar dictadores, sino de que no se nos olvide que Chespirito era el... el el asset, el, el recurso, el, el, el producto más rentable de Televisa en, en esa época, en los uh -huh. 70s, 80s, cuando el PRI era una dictadura en el país, ¿no? O sea, e estas simulaciones de democracia y de entonces, ¿hasta qué punto la, la cosa era...? que a Televisa no le convenía que hubiera comedia que hiciera reflexionar, ¿no? Porque, o sea, hasta cierto punto, hasta dónde a Televisa le convenía que la tele siguiera siendo de pastelazo, de te doy el coscorrón, de, ay, ah, estás menso, ¿no? Este como, Y pobre, como...
1: sigue siendo pobre porque ser jodido, este, Ajá. palabras de este señor, está bien y todo con nuestro también... Historia súper religiosa de que la iglesia y todo dicen que estar, que ser pobre es bien visto ante Dios, algo así, no soy muy religiosa.
2: La austeridad, los votos de austeridad. Entonces,
1: pues si volteas y dices, güey, o sea, perdóname, pero si te llevas tan bien con el opresor, si te llevas tan bien con el que está al poder, si nunca rozaste, nunca tuviste un peligro, este, perdón, un, un conflicto, y durante tantos años es que sí funcionabas para algo. O sea, sí, claro. no te dan tanto claro, presupuesto, sí. no te dan, porque les dan mucho presupuesto para la televisión de ese entonces, sí. este, si no te le sirvieras para algo, más allá de las ventas, porque repito, en ese entonces, pues todo lo que hiciera Televisa se lo insertaban las telenovelas a toda Latinoamérica, claro. a España, o sea realmente no había opción había un monopolio y, del y fíjate que
2: eh, una, una parte del argumento de, de los que defienden este tema por, por el lado de Chespirito es, es que eran otras épocas ah sí este, pues no güey o sea en otras épocas está en esa misma época estaba Monty Python las lutiers son este,
1: exactamente el mismo año eh, Chespirito es del 68 y, y, el personaje y las lutiers son del 67
2: exactamente o sea no, no se trata de la época definitivamente no se trata de la época se, tra se trata de, de los contenidos que le convenían a la gente. ¿Tú crees que en ese entonces no había un, un creativo que, que podría estar a nivel de Lelutiers o de, o de Monty Python? Por supuesto que lo había. México es un lugar donde hay gente muy talentosa.
1: Pues, ¿cuándo fue el concierto de Abándaro, el festival? En el 71, ¿no?
2: Ay, güey, de eso no, no me acuerdo. Sí, el, de... el
1: festival del rock Abándaro en 71 sabía otras expresiones artísticas que estaban siendo censuradas por gobierno. O sea, no podías haber muchos conciertos, todo. O sea, sí Olvido había una rock. cultura alterna, pero seguramente súper hiper silenciada. Ahora, no estoy volteando a decir escupan en la tumba, en la cripta de Bolaño. No, pero seamos nomás... críticos para que esto no se repita.
2: Exacto, nomás señalar de que no era buena comida Uy, y se acabó. ¿y sabes
1: ¿no? qué? Sí me hizo enojar muchísimo. Que este llegó un zángano que... a mi canal de YouTube, que, salí, que cubrimos <risa> la nota, a decir, pues este, Chespirito no se me hace tan mal, no sé qué, bla, 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 y Vallarta quién es, y deberías ver a Mau Nieto,
0: tu madre debería ver a Mau Nieto,
1: cabrón, o sea, ¿cómo me comparas ese eh, pitufo, misógino? flojo, clasista, racista, de porquería, no me importa qué tan Señalado popular sea, o sea, súper truán, no me lo vengas a comparar con un Vallarta, sí, Mau Nieto es en estatura y en popularidad el nuevo Chespirito, pero el señor Vallarta, <risa> el señor Vallarta tiene el respeto de todos los comediantes, populares o no populares, güey, sí,
2: sí, sí, la... Entonces, la... La pluma o sea, de Vallarta se respeta. Entonces, en, o sea, en este es país. como
1: que me vengas a comparar el mejor tequila con un tonayan. Sí, el tonayan Exacto. se vende en todos lados. Sí, el tonayan está para el pueblo, pero no me lo comparen, por favor. Ya no voy a seguir hablando de del pitufo ese porque me enojo. Vamos a unos anuncios y vamos al siguiente tema que está bueno. Te tengo el chisme del fin de
0: semana. A ver. ¡Ey, doctor. Paracetamol, una emergencia, paracetamol, chilaquiles, paracetamol, otra copa, ya no batalles, sabemos lo que es bueno, sabemos lo que tu paciente necesita y sobre todo lo que tú necesitas, nuevas paracetamol, paracetamol, -re las recetas con paracetamol incluido, las firmas y listo, paracetamol, no consulte a su médico.
1: A ver si esto me quita el coraje. Pero te tengo, yo lo único, a ver, yo lo que quiero saber es ¿Qué pasa con Pete Davidson? O sea, ¿cuál es su secreto con las mujeres? Porque si ¿sí sabemos el historial de mujeres <ríe> que tiene Pete Davidson, ¿o no?
2: Solo recuerdo que estuvo a punto de casarse con Ariana Grande, okay. que es todo lo que recuerdo. ¿Tuvo
1: Ariana Grande a punto de casarse con él? Ajá. La diosa hermosa Kate Beckinsale.
2: ¡Wow! ¿En serio? Sí, chiquitito. Creo no, que, además, que además podría ser su mamá, güey. Bueno, sí, Kate Becky
1: se hubiera embarazado muy joven porque tienen 20 años de diferencia. Ajá, sí, sí, La sí. diosa hermosa de Margaret Qualley, Hermosísima. Ay, no
0: ubico, es no la, lo ubico, la que
1: es? si la ubicas. ¿Viste la película esta de Tarantino con Brad Pitt?
0: La ah, última. Claro.
1: ¿Te acuerdas, la chava, que tiene, o sea, que es de la secta de, de este Manson que tiene la axila peluda y se va con Brad Pitt en el carro, que es hermosa? Ya, ella. Ya estoy ahí. Ya ella. Estoy ahí. Ella fue su novia.
2: ¡Guau! Wow.
1: Kaya Gerber, que es la hija y calca exacta de la supermodelo, la supermodelo Cindy Crawford. Si no ah, has visto mira. a Kaya Gerber, es la copia de su mamá. O sea, es una diosa. La clonó. Viaja. Y ahora, el hijo de su madre adivina a con quién se le vio. En una montaña rusa, agarradito de la mano. Fue invitada Ay, recientemente de Saturday Night Live.
2: ¿Fue ¿Con Kim Kardashian?
1: ¡Exactamente, güey!
2: Te cae que se ligó a Kim sí, Kardashian. Sí,
1: o sea, como que vio que le estaba poniendo mucha atención a la otra hermana, la que anda con el de Travis. Se Ajá. Y dijo, no, 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 la atención va conmigo. No sabemos si anda o no. Pero sabemos que se les vio agarrándose las manos.
2: Pues ya, ya se frotaron sus manos. Sí, por sí, lo sí, menos.
1: sí, sí. Y llegó al Big Apple, este Nueva York, de visita. Este, la Kim. ¡Wow! <risas> Pete Entonces,
2: Davidson! ¿Qué
1: pedo con ese güey? Se merece
2: todo. De Pete Davidson se merece absolutamente todo. ¿Por
1: qué? Por, o sea, ahí ¿Por me qué? cae muy bien, pero ¿por qué se merece todo?
2: Mira... Este, eh, entrando un poquito al lado sentimental del asunto, este, Pete Davidson perdió a su papá en el atentado en las Torres Gemelas.
1: ¿Era, ¿Qué era su papá, bombero o banquero?
2: No, creo que, está, creo que trabajaba en las Torres. Mm, okay. Creo que no sí. era first responder. Que tiene,
1: o sea, que a mí se ganó su, mi respeto cuando hubo un roast que le hicieron y que Híjoles. sacaron un chiste de eso y lo tomó muy bien. O sea, sí, me, sí, me sí. cayó muy bien.
2: Después de eso es un tipo talentosísimo, es un tipo sí. despreocup despreocupadísimo, talentoso, carismático, súper pero. Super eh, ah, él hace el chiste, él hace el chiste casi todas las temporadas de SNL, donde dice, no, no entiendo cómo vergas hago para mantener este trabajo.
1: Pues no ves que Luis sí que intentó hacer que lo corrieran.
2: Intentó hacer que lo corriera porque se, se, se pudo chequear.
1: Entonces, con este productor, ¿cómo se llama el productor de Saturday Night Life? Este. Eh, Lord
2: Michaels.
1: Ah, fue con Lord Michaels, este Luis y que, decir, este chico está fumando y de quejarse, prométeme que vas a hablar con él. Entonces, que Michael lo situó en su oficina y le dijo, oye, pues es que le prometí que iba a hablar contigo, pero que estuviste fumando en el trabajo marihuana y el otro sí. Y como era su primera temporada, el otro güey, ya me van a correr, Luis y que vino a hablar mal de mí. el otro, ah, ok. Y pues, ¿qué pasó? ¿Me vas a correr o qué? Y el otro, no, pues le prometí que iba a hablar contigo de esto, ya lo hablamos, ya sucedió, bye. Este,
2: entonces,
1: sí es un tipo como muy pacheco, que huele la
2: cara, o fíjate, sea. Fíjate, Fernanda, que vamos a re, voy, a re, voy a tomar la, la atrevimiento de regresar un poquito al tema de Vallarta, porque Carlos Vallarta se animó a ir a hacer este comedia a Estados Unidos uh -huh. en inglés, este, porque Luis C.K. le dijo que ya estaba listo para intentarlo big time.
1: Ah, pues es que Vallarta sí es un, o sea, Vallarta sí es un tipo. Vallarta, sí, sí, sí. no te merecemos, güey. No te Exacto. merecemos. Como país no te merecemos,
2: cabrón. Entonces, volviendo a Pete, este, creo, creo que es de, de, de estos güeyes que, que jalan a lo que sea de la manera más eh, relajada del mundo. Hay una anécdota de él. Este, que cuenta, según no, si no, si no estoy recordando mal, a, a la cuenta con Fallon, en, un, en una dinámica donde dice que Lorne Michaels lo invitó un diciembre que le dijo, oye, en el break de, de final de año, ¿te quieres ir conmigo a la playa? y que, y que le dijo, cámara Jalo
1: sí Sí, sí, un tipo a toda madre y ah. sí, o sea, a mí me encantaría no sé si sigan vivos, Keeping Up Qué With chilo. The Kardashians o no, Be
2: pero la, 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 esta Kim Kardashian
1: también le lleva como 20 años. Le lleva... Ella tiene 41, creo ahorita estaba checando los datos, y él tiene 27. Ah,
2: ok, no son...
1: No son es un tantos. poquito menos. Pero por la Kim Kardashian está como quiere, güey. Y cada año está más guapa. O sea, la neta... La, o sea, sé que pone <ríe> este, estándares de belleza física que nunca serán alcanzados por nadie y todo, pero es como... Güey, ¿las Kardashian no son humanas? O sea, tenemos que dejar de yo... compararnos como ellas porque es como Superman. No te comparas con Superman, güey. O sea...
2: Yo, yo siempre he dicho que Kim Kardashian no estableció este estándar de belleza inalcanzable. Eh, este estándar de belleza inalcanzable lo estableció el libro vaquero, Fernando. Es...
1: Pues, de hecho, el, el, el look de Kim Kardashian, si te das cuenta, es mucho... O sea, el contouring y todo lo que hace... Es mucho de las mujeres que hacen drag, o sea, que, que hacen esto, o sea, que es, se visten, o sea, cuando vas al antro y el draguear. Vamos, todos vimos RuPaul's Race, ¿no? Y la más sí. draga y todo eso. O sea, mucho de su estrategia y todo eso viene por ahí, que lo ha llevado a otro nivel. Y es una mujer que, es, o sea, creo que siempre han hecho chistes de sus cirugías plásticas y todo. Y sí es un producto muy plástico, pero... Eh, y yo en algún momento de hecho tengo un video en youtube que no he bajado porque he cambiado mi punto de vista y quiero que ahí esté presente donde decía ay qué pena las Kardashian y todo la neta no o sea la neta es que son unas morras que supieron crear esta, este meta universo ahorita que está muy todo el tema el meta o sea ellas son el, las diosas el, del el meta Kardashian verse. Ajá, crearon y han construido no nada más sus marcas sino que han ayudado a marcas que ya se estaban muriendo a levantarse o todo, o sea, sí son una máquina estas mu mujeres de crear dinero y quieras que no, yo a Kim Kardashian sí le respeto mucho, de que o sea, la forma en la que ella se dio a conocer fue a través de un sex tape, y ahorita ya no nos abrazó, acordamos de eso.
2: Lo abrazó lo hizo funcionar y ahora ya nadie se acuerda y si las Kardashian quieren posicionar un producto nuevo se reproducen, ¿no? Sí. Es como, ¿qué vamos a hacer para tener dinero en los próximos 30 años? ¿Qué les parece tener otros cuatro hijos? Tín, 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 tín,
1: tín. No, y el programa este de Keeping Up with the Kardashians, o sea, te guste o no te guste, las morras saben exactamente lo que están haciendo, eh, y yo, yo tengo otro respeto por ellas, ¿sabes? O sea, es, antes de morritas era muy, ay, qué asco, qué pena hacer, como las Kardashian y todo eso, y ahora digo, ¿cuál es el teléfono de su cirugía plástica? ¡Ja, <risa> No, pero sí sí está preciosa, o sea, sí está preciosa Ya ha roto el internet las veces que ha querido. Las veces que eh, ha querido. Entonces, por eso a mí me sorprende, pues para que vean, chicos, que no se trata de dinero ni nada de eso. Es
2: nomás ser talentoso y genuino.
1: Pero Pete Davidson, o genuino, sea, güey, lo hay, hay ¿no?
2: chiste, Hay un chiste muy perro del, del monólogo de Kim Kardashian en Saturday Night Live, donde dice que ella está acostumbrada a que la vean cientos de millones de personas todos los días. Que entonces estar en Saturday Night Live, que, que los ven solo algunos millones, pues es para ir a un día relajadito de descanso. Que es
1: otra cosa, que la morra manteniendo esta pose y todo, porque su, su, su visión sí es, o sea, nunca yo la he visto, porque sí he visto, no he visto episodios completos de las Kardashian, pero sí he visto muchos clips, porque además el Dickinson o el cuñado este me mata de risa, o sea, me mata de risa lo idiota que es y lo chistoso que es pero nunca había visto sentido de humor en Kim Kardashian. Y de Ajá. repente como que se animara a Saturday Night Live y que sí es muy, muy seca con su delivery y todo, pero se prestó, o sea, se sí, prestó imagín. y lo hizo fabulosa. Y pues mira, ahí Pete Davidson logró bajarle un beso. Lo logró.
2: Es este, lo como Jasmine.
1: Entonces sí, o sea, yo lo único que quiero es que me diga Pete Davidson es cómo le hace para triunfar en la vida y ser tan <ríe> pacheco. O sea... O sea, más no, retiro mi dicho de que Vallarta puede armar su culto Eres tú Pete Davidson A ti las
0: pidas, eh.
1: Pacheco, exitoso Y bueno, ya yo tengo a mi pareja Pero, güey O sea, si, si Pete Davidson fuera mujer Hubiera andado con Jason Momoa Con Timothy Chamalat O sea, como se pronuncia esa fregadera O sea, es lo único que voy a decir
2: Sí, de acuerdísimo. Entonces Bien yo ya,
1: ya quiero ver a Pete Davidson en Keeping Up With The Kardashians. Es lo único que sé.
2: O sea, ¿Ah, de plano? ¿Crees que lleguen
1: a eso? Sí, o sea, no sé. O sea, yo es a lo que aspiro. Mira, primero aspiraba que se fueran... O sea, que Kanye West sí ganara las elecciones para que el fin del mundo tuviera mínimo la temporada de las Kardashian en la Casa Blanca. Es que
2: yeah. ya dije, a ver si nos va a cargar. O sea, date
1: cuenta, estamos... A dos meses de repetir el mismo día que iniciamos en el 2020, güey.
2: Güey, sí es cierto.
1: O sea, ya si no, nos va mami. a cargar a la fregada que nos cargue con una última temporada espectacular. Entonces no tuve eso. Por no. favor, dame un Keeping Up With The Kardashians con Pete Davidson. Aunque, lo... aunque no sé si luego chance en persona, es mucho más serio.
2: A lo mejor es muy tímido, sí.
1: Sí, porque es, es como Alex pasar. Fernández que lo ves en el escenario y dices, güey, o sea cabroncísimo sí, todo, vale. Y en persona es un tipo muy callado Muy Tranquilo, Cero protagonista sí. Escucha a todo el mundo O sea un tipo muy agradable Pero no, no está probando sus chistes Entre sus
2: amigos Vamos
1: Sabe sí, limitarse claro. al escenario
2: claro, Al menos
1: claro. cuando yo lo pude Conocer en, en persona Se me hizo un tipo muy Fíjate discreto
2: Fíjate que ahorita que andas admirando mucho a Pete Davidson Échate su especial de Netflix hay, un, hay su, su set sobre su relación con Ariana Grande incomodó bastante a las personas
1: sí, sí, escuché hay algunos, he visto unos clips que,
2: que sí se oye como muy ardido
1: eh, pues es que si Ariana Grande te deja, pues yo también me ardo o sea, <risa> sé que la tipa es una nefasta nefasta pero bueno, lo que yo sí me pregunto es, güey, esa canción de Dick in a Box o sea, empieza a hacer sentido este... <risa> después de todas estas, digo, wey, sí, 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 sí. Pero bueno, estos fueron los chismes de... Sin comentarios. Como que ya estamos cerrando el año y me vale tratar temas serios. O sea, ¿te has dado cuenta?
2: Sí, sí, ya. sí. Ya, o sea. Ya, ya vamos, ya vamos a hablar de pitos en cajas. Vamos a hablar de comediantes. Sí, y de, y es de lo mismo. Pitos en, en cajas, de...
1: comediantes en auditorios. Exactamente lo mismo.
2: Wey. Y de gatitos rescatados de árboles. Eso sí. va a ser este, sin comentarios de aquí a diciembre. Agárrense. Sí,
1: en enero puede que recobremos otra vez este, algo de... Eh, ¿Qué teníamos antes? <risa> no, <risa> la siguiente semana viene un episodio muy interesante porque viene con nosotros a hablar una psicóloga este Para hablar sobre cómo estar ahí para apoyar a los amigos cuando están en depresión. Con depresión. Entonces, eso va a estar chido porque es muy contraintuitivo a veces y no sabemos cómo lidiar con la depresión y nos incomoda y nos aislamos y decimos, ay, qué aburrimiento. Pero, sí. pero no viene una persona a hablar con nosotros de eso. Es que me sé su arroba en, en Instagram, pero quiero buscarles el nombre, pero bueno, soy soy una basura por aquí la debo güey, <risa> pues es que la neta, es que ¿para qué se ponen un nombre que, o sea, ya el nombre que te pusiste en la arroba ese va a ser tu nombre, Paola Lavín ¿Lavines? porque luego les cambio los nombres, sí, Paola Lavín que es una psicóloga que hace TikToks muy padres este, psicología clínica y de la salud entonces va a venir a hablar con nosotros sobre cómo ser mejores personas con esta, esta situación también salió hoy un podcast muy padre en Jazz Lunes. ¿De qué es el episodio de hoy? De, bueno, que salió ayer en Jazz Lunes, Lalo.
2: El episodio que salió de ayer en Jazz Lunes es sobre cómo es la relación de la sociedad con la muerte.
1: Y aunque suena depresivo porque Lalo tiene voz como de deprimido, este, <risa> realmente no va por ahí. O sea, tiene. Te hablan un poquito. hablamos un poquito de otras culturas, cómo lo manejan, o sea, cómo uh -huh. lidiar esto. Eh, chéquenlo, es un buen episodio.
2: Estuvo bueno, buenas entrevistas. Eh, tuvimos a un sociólogo, a un tanatólogo y a un monje budista dando sus perspectivas sobre cómo se percibe la muerte y sobre todo, cómo lidiar con la pérdida.
1: ¿Tú sabes de dónde viene la palabra tanatólogo? No. Había dos dioses en la mitología griega que estaban a cargo de la muerte. Y uno era de la muerte agresiva, olvidé ese nombre, y el otro era de la muerte pacífica y tranquila. Ah. Y de ahí viene Tanato, o sea, no como cómo se llamaba el nombre en griego, este, pero ese era, o sea, ese era, por, o sea, era el, el origen, el, origen que es el pero que se lo lleva en paz. Tanatos, sí, era mitología, era el dios de la muerte no violenta.
2: Órale. Entonces,
1: por ahí viene la palabra sanatología, entonces para que lo checan. Su hermano gemelo hipnos era el dios del sueño y se llevaban, eh, se encargaban a los dos, se llevaban los dos de la forma tranquila, pacífica y gentil y luego como toda la familia tienen como el hermano Carapalos, aquí en este caso Ajá. a la hermana que se llamaba Keres, que ella era la diosa de la muerte violenta.
2: ¡Wow! Sí,
1: sí, sí. Entonces ella era la que sobrevolaba los campos de batalla para buscar hombres heridos y llevar sus almas al frío vámonos. tártaro. Entonces, chequenlo. Está bueno el episodio. No hablamos de esto. Hubo muchas referencias a la mitología griega, aunque no nos dimos <risa> cuenta. Pero chequenlo. Eh, ya el lunes. Y pues ahora sí nos fuimos.
2: Vámonos.